0: 你知道阿尔兹海默症吗？知道，不是应该一般新闻上都写阿尔兹海默病。知道，知道。阿尔兹海默症是老年痴呆吗？老年痴呆包括阿尔兹海默病。是。是的。阿尔兹海默症是遗传性疾病吗？这个不太了解，好像不是。是。是的，有基因性的遗传的。这是一个不治之症吗？好像不可逆。是的。是的。这是个老年病吗？不是。是的，不是？你估计中国的阿尔兹海默症患者大概有多少？几百万有的吧？不少于一千万。两千万？美国前总统里根、英国撒切尔夫人晚年都是得了这个病吗？嗯、有、呃，有可能，反正至少是老年痴呆，不一定是阿尔兹海默症，我就不知道。里根是的，撒切尔不知道是不是，是吧？好像是的。知识是一种快乐，好奇是知识的萌芽。威海路 FM 好奇心系列，与你一起探寻未知。Hello， 大家好，我是李静。开头听到的是威海路 FM 关于阿尔兹海默症的随机采访。关于阿尔兹海默症，你了解的多吗？今天我们就跟辉哥来聊一聊阿尔兹海默症
1: 。大家好，我是刘辉，我是新闻晨报的记者。
0: 那根据2021年的数据统计显示，中国目前有 1,000 多万的阿尔兹海默病病人，而随着社会老龄化程度的不断加深，到2050年，这个数字将会突破 4,000 万。那随之的呢，前不久有一款治疗阿尔兹海默症的新药在美国获批上市，这也是20多年来第一款获批的新药。人们期待这是改变阿尔兹海默症无药可医局面的一个救星，但是随着新药上市，随之而来的一些争议也非常的大。
1: 那个，今天我们就来讲讲这个阿尔茨海默的神药啊。有关这个药的背景呢，这个最近有新闻在说，是近二十年来首款这个针对阿尔茨海默的这个治疗的药物的上市，然后一下子让这个呃生产这款药的这个公司叫博健，然后那个股市也大涨，大涨了百分之四十多。其实呢，在在此之前呢，我们中国也有一款新药，就是针对阿尔茨海默的，是由这个绿谷集团、上海绿谷集团出品的，之前也是获批上市，是我们中国的国家药品监督管理局。但是呢，在国外的这个销售呢还没有打开，因为 FDA 呢要求它在美国啊全球范围之内要对外美国去进行三期的临床试验啊、呃。我们看到最新的报道说，这款药呢，因为在2019年开始到2021年，也就是去年左右的时候啊，这个相关的三期呢就叫停了，是因为可能物流啊，还有一些疫情的影响吧，等等的。那所以呢，从目前全球范围之内，针对阿尔茨海默患者的可以使用的新药是非常之少的。那今天咱们讲这个阿尔茨海默症啊，有一些这个特殊的原因，一个呢是近期听了几个节目啊，好像都有讲到。阿尔茨海默，包括前两天的那个 GQ Talk， 啊，采访了黄渤，就是那个演员黄渤啊。然后在节目里面，他就说了他的父亲和他母亲相继都是有这个这个叫认知退行的情况，我们俗称这个有俗称中国人俗称可能是老年痴呆的一种啊。按照我们国际的说法，就是通行的说法，就阿尔茨海默症的这个啊初期症状有这样的一个情况啊。近期还有个电影，今天你去看过吗？叫叫妈妈是吧
0: ？对，就对于这一类的呃影视作品，其实我是不太敢看的，怕泪点比较低。它是设定非常有趣，是一个85岁的母亲照顾患有阿尔兹海默症的女儿，就是其实是女儿患了阿尔兹海默症，但是女儿年纪也不小了， 6 5岁啊，在那个电影里面
1: 。我是没看电影啊，据说是个大哭片然后非常之感动。那个也是听播客的时候有一个节目介绍到，好像是《随机波动》里面请了他的这个导演，然后讲了这个这个电影的创作，里边的情节呢还是挺让人唏嘘的。是一个相当于是呃叫做什么没有结婚的啊独身的这个女性，大概六十几岁了，然后她有一个八十几岁的妈妈，然后开始是这个。六十多岁的这个老姑娘，我们俗话叫老姑娘，她来照顾她妈妈。过了一段时间呢，她被这个诊断是患上了阿尔茨海默症。结果呢，又是她八十多岁的这妈妈呢，反过来又来照顾她。这有关一对母女的故事。然后这个电影呢，这个想想都这个泪点就太多了啊。那这这是一部。然后前段时间好像去年嘛，也是有一个这个安东尼·霍普金斯演的一个片子，也是挺唏嘘的。那个呢，叫《困在时间里的父亲》，一个法国片儿吧，好像是一个法国编剧写的一个话剧，然后改编的一个电影。那个电影呢，就是也是讲了一个父亲得了阿尔茨海默症，然后他跟他女儿之间的一种关系吧。然后最后有一个情节，就是如果那个大家没看过的，这个谨慎谨慎来看一下啊，其实满令令人满那个心塞的一个电影。就是因为我我去年的时候看这电影的时候根本就没觉得他是一个讲阿尔茨海默症的，就是觉就讲了一个特别古悬疑片是吧？哎对，就是里边情节非常之古怪，你知道吧？一会儿这个老头看到了人，然后呢人家对他的印象，还有一个他一会儿呢就是疯疯癫,癫癫，一会儿呢对人特别好，一会儿呢又怀疑人家偷他东西，然后对他这个女儿的男朋友也各种攻击。还有那个，就是因为人物变换特别快。后来呢，就看到最后，你能理解，他其实是围绕着一个阿尔茨海默症患者的认知啊，然后他能看到的一些东西去进行了一些情节上的铺陈。最后有一个情节呢，我我我看豆瓣上也很多人留言啊。最后，这个安东尼·霍普金斯住进了那、这个这个老人院嘛，因为他女儿已经不再能照顾他了。然后呢，是由这个老老人院的这个护工啊，或者这个护士来照顾他。最后的一个情节呢，就是能够感觉出来，他可能只记得两件事了，一个是他自己的名字，还有一个就是叫妈妈啊。阿尔茨海默症的这个晚期的患者，最后他只能记住两件事，一个是妈妈，还有一个是他自己的名字。然后我后来就跟我我自己的那个家里人在讲这个事儿的时候，其实我们都不约而同的就就就在说，就如何能够让自己的老年生活拥有尊严啊。最怕的一件事。可能就是自己不要变成痴呆，不要变成一个阿尔茨海默症的患者。那个晴姐还看过黄渤的那个那个综艺，对吧
0: ？对，就是黄渤他去年其实做了一个综艺节目，叫做《忘不了餐厅》，是他呃带领一群患有这个认知障碍症的几。几个老年人就素人啊，去开了一家餐厅。那这个餐厅呢，其实呃，跟我们一般意义上的餐厅不太一样。他因为是会给大家上错菜的，因为他的服务员就是那几个患有阿尔茨海默症或者我们说认知障碍的老人啊。那他会在这方面会有一些呃困扰，会对他们来说会有一些困难吧。但是就是一个很温暖的这样一个节目吧
1: 。这个了解到他的一些背景嘛，就 GQ Talk 里面讲到的。就他父母的经历，所以你能够感受到他愿意参加这么一个呃这个综艺的一个录制，还是有原因的。对
0: ，其实他呃黄渤讲到为什么去做这个综艺的时候，其实他有讲过，因为一开始他是因为那个《男人帮极限挑战》特别火嘛，然后大家都在想说一个什么样的节目能够他退出极限综艺这个节目，去做了这样一个综艺。那看后那个叫什么
1: 忘不了餐厅，对吧？对
0: ，忘不了餐厅。啊呃，黄渤在做这个综艺的时候，他自己就有讲说，其实是受自己父亲的影响。那个时候他母亲还没有患病啊，他只是在节目里面提到说，他父亲是患有阿尔兹海默病的这样这样一个病人。那作为家属，也会有一些呃这方面的了解啊，然后去认识到这个群体。对，毕竟所以，他去做了这样一个节目。那后来他也提到说，他在父亲去世之后，他母亲也患上了这样一种病症
1: 。那个 GQ Talk 里面，他接受采访的时候就是说嘛，就是他经历过他父亲从啊、呃、初期到患病，然后到记不得很多事情等等的这个过程，他妈妈又经历了一遍，其实听起来是蛮唏嘘的。那他呃，节目里面讲了几个，叫他自己的那个形容的一些经历呢，就是他回青岛看他妈妈，青岛人嘛，回青岛看他妈。然后他妈就问他，说：“那个你你你你回来是拍戏啊？”他说：“我回来拍戏。”然后呢，他妈就问说：“那你演演什么角色？”他说当时应该在拍那个《封神》吧，大概就《封神榜、啊》嘛，就是他演那个姜子牙。然后他妈还嘲笑他说：“哎呀，你都能演姜子牙了。”结果呢，两个人的对话啊，就是过了一小会儿，然后他妈又开始问他说你：“你你回青岛是拍戏啊？”王宝说：“啊，拍戏，你拍什么戏啊？拍《封神》啊，《封神榜》啊。”你演哪个角色，然后又把这个所有的问题又重复一遍，然后当时的这个黄渤呢就能够感受出来，他妈妈其实已经就是那种，呃记忆记忆力啊，已经发生了很严重的退行了。即使呢，这阿尔茨海默症呢，现在是嗯被称为这个全球啊十大这个致命的疾病当中，呃无药可救的一个。啊，确实是没有什么药，好的药物能够治疗这个阿尔茨海默症的，所以也就会被称为美国人啊，在美国的老年人当中呢，被称为这个最怕得到的一种疾病，甚至超过了癌症。随着就老龄化发展的这个趋势嘛，中国也越来越进入老龄化。像我们上海这样的城市，据说咱们最新的这个人口普查讲，就是超过60岁的老老年人都已经达到了 22. 之二几。那有这个可靠的数据在说，超过六十五岁以上啊，阿尔茨海默症的这个比例呢，已经占到了四分之一。尽管呢，我们官方数据说啊，说这个现在有一千万，全中国有一千万啊是阿尔茨海默症的患者。其实呢，我觉得这个数据呢是非常之保守的，因为有很多的其他的疾病啊也会有一些啊认知退行，比如说这个叫记忆力不好啦，或者说嗯这个。健忘症啦，或者说已经有一些认知的障碍啊、行动的障碍等等的，可能会被理解为一些其他的疾病，没有被算在阿尔茨海默症里边。比如说我那个我我家里我太太的这个外公是九十几岁了，然后前段时间去世的。其实啊、呃，在此之前呢，其实家里人都认为他是有点老糊涂了，或者叫这个这个衰老的一些正常的迹象，并没有认为他是一种阿尔茨海默症的情况。但是呢，因为最近对这个。这个这阿尔茨海默症做了点研究嘛，也看了点书啊，看了些介绍，啊，确实对阿尔茨海默症的这种特点和迹象呢，也也也家里人一起去分享一下。其实咱们很清晰的看到，就是你家的这个这个老外公应该就是比较典型的阿尔茨海默症晚期的那种症状
0: 。典型的阿尔茨海默症状都有哪些呢？首先是面孔失认症，就是我们俗称的脸盲。哎，那完了呀，这个我从小就脸盲，这个怎么说？
1: 你你你那个到底是这个脸盲呢，还是不记人、不记名字？我是不爱记名字，我那个脸是比较认识的，我不太会说，我见过的人，我就觉得哎，我自己没见过这个人。这这不会的？但是我经常见念不起名字来，想不起。然后我自己那个有时候那个大学同学啊，我们这个四年大学，然后呢隔了二十年再见的时候，我想不起这人到底叫什么。这个非常之焦虑啊，极易身汗，还是没想起他叫什么。我就等着别人叫他的时候，我就听一下、那，哎、个，是不是能够引起我的一些记忆的共鸣？那
0: 也有可能是你记忆不好，<笑>大家可以对照自证一下啊，有没有这些问题？还有就是精神清晰度下降，就蒙呗，
1: 就容易蒙，对吧？
0: 对阅读失去兴趣，就是很难大段的去阅读文章啊。对阅
1: 读失去兴趣，好像。这个现在大家都有了，年轻人当代
0: <笑>当代年轻人都有的问题啊，还有包括回忆力、听写、阅读的能力下
1: 降。还有一个你知道吗？就是那个对自己熟悉的外语，然后一下子不记得了。我这个我觉得这个非常典型。我当时这个四六级对吧？现在基本上这个只有四四六十个词儿了对吧？基本上你看到外语就好多单词就完全不认得了。
0: 那也有可能是本身就不熟悉，人家说是十分熟悉的外语，就比如说你可以脱口而出的，哦
1: 你，你说的这俄语啊，<对>日语啊，语啊外语、哎，不不，这,<种>这个可能是那个老家的话，这个比较像我们天津，我我是天津的，那我天津话我随口就说，忽然间对天津话说不上来了啊，对对对，嗯，
0: <是>还有包括你在开车或者找路的时候会感到非常
1: 的焦虑，我刚学会开车的时候挺焦虑的。好了，我觉得这些你我倒车焦虑，我遇到倒车的时候特别焦虑。<笑>这应该不是啊，就是我们刚才说那几种几种典型，会有一些症状。就是为什么哈尔斯海默症特别吓人啊？咱们也首先第一啊，就是说咱们这个先讲一个，今天我们讲的所有的有关阿尔茨海默症的这个情况，都是基于一些公共新闻，然后呢公开的一些新闻资料整理和总结出来的。不能作为对你是不是有这个毛病的一个判断的标准。如果你对自己有一些这方面的担忧啊，还是去医院啊找专业的医生进行一些咨询和治疗。我们呢，今天是给大家科普一下，为什么阿尔茨海默症啊也被称为十大不治之症啊，并且是无药可治的那么一个症状，以及说最近上市的一些新药，大家是应该欢欣鼓舞呢，还是保持一种谨慎的？关注啊！为什么说那个这阿尔茨海默症无药可治呢？我我最近看了两本有关阿尔茨海默症的书，然后呢，其中一本特别推荐是一个咱们中国人，一个中国的这个科学家吧，我觉得他应该是个科学家，至少是个学者，叫于涵出版的一本书，他原来是用英文写的，最近翻译成中文，二零二二年出版的，叫做。偷走心智的贼，啊，这本书我觉得特别推荐。它应该是一种怎么讲呢？就比较细致入微的，把这个事儿梳理的非常之清楚。然后另外一本书呢，是个美国的这个什么加州大学还是洛杉矶分校那么一个啊，这个医生啊，他的一本书。然后他写的这个呢，就怎么说呢？有一点儿呃，稍微有点这个违心一点，但是呃，也是可以读一读的。啊，他的名字叫做《终结阿尔茨海默症》，也是讲清楚了一些问题，就是有关这个阿尔茨海默症的这个构成的原因啊，就是什么样原因造成了阿尔茨海默症？我可以跟大家这个负责任的说，到目前为止呢，没有一个标准的说法。然后用这个《终结阿尔茨海默症》的这个作者叫戴尔·布莱德森，他的一个说法就是说，这个阿尔阿尔茨海默症就像一个啊，这个这个屋顶啊。它布满了漏水的这个窟窿，你堵住哪个都不能制止这个屋顶在漏水，也就造成了说我们到目前为止没有任何一个标准的说法得到了大家的共识，就说到底什么原因造成了阿尔茨海默症这么一个一个情况，就是绷带并不能解释伤口是怎么来的。那呃，我们先说到的是阿尔茨海默症没有办法得知它到底是什么原因造成的。那同样呢，也。没有找到特别好的治疗它的办法。在这个博健的这个新药正式获准上市之前啊，只有六款药物是用来治疗阿尔茨海默症的。但是这六款药物呢，又都不是能起到治疗效果的，只是说去缓解一些它的症状。就是我们刚才说的抗抑
0: 郁啊这些药
1: 物，其实、哎、对对相当于是绷带，并不是对症的药物，就是没有办法，没有明确的迹象能够缓解，并且能够逆转。病症的发展，所以这是我们目前对阿尔茨海默症这个病症的一些认知的一些问题。说到这个博健这个公司啊，博健这个公司是个美国公司，然后他呢，这个公司的总部呢是在美国的马萨诸塞州的剑桥，是个呃科技的医药公司。然后他呢刚刚获得这个 FDA 的批准，就是批准上市一款新药，这款新药呢据称是。对阿尔茨海默症的临床表现是有一定的帮助的，那一下子呢就股价大涨。但是呢，有关这款新药的这个来龙去脉呢，其实是一个蛮长的都市传奇的。我们今天又回到了一个都市传奇的一个段子啊，我们可以把它从头呢开始倒一倒，有关阿尔茨海默症的这个前世今生。先说哪儿呢？先说一个叫做目前公认的最具影响的造成阿尔茨海默症的这个这个原因的一种啊、呃、假说。我们刚才说了有三十多种假说围绕着阿尔茨海默症的致病原因的，其中有一个假说是被称为具有范式革命作用的，它是什么呢？它是这个阿尔茨海默这个人。就是这个这个医生或者这个科学家，他在1906年的时候发现了一个病人。这个病人去世之后呢，给他做了这个大脑的解剖，做了尸检，发现他的大脑当中呢有一种叫做淀粉样蛋白的沉淀，并且呢形成了一些块状。那这种呢是这个阿尔茨海默这个这个人呢从来没有在其他病症中看到过的，所以他认为这是一种新的病症。然后又过了两年，有一篇这个论文就引用了这样的一个。当时的一个，呃一个一个记录，然后呢，并且以阿尔茨海默这个人的名字命名了阿尔茨海默症，啊，我们的简称就是 AD 啊，阿尔茨海默，然后它的这样的一个简称。那淀粉样蛋白这个发现呢，其实对我们，呃，后期就是这么多药厂也好，科学家也好去研究这个病是有非常深远的意义的。也就相当于什么呢？就是大家发现了所有阿尔茨海默症患者一些共同的特点。比如说，他们大脑当中都有这个淀粉样蛋白这样的一个情况，所以呢，就认为我们沿着这个方向去研究，终究是可以找到解法的，终究可以找到针对性药物的。所以呢，发现淀粉样蛋白这件事儿，对阿尔茨海默症是具有一个深远的意义的。那在此之后呢，又过了这个好多年，然后有一个叫约翰哈迪的一个科学家，他是个英国人啊，然后呢，他。和一个美国人叫希金斯，这两个人呢，在呃科学杂志上发表了一篇文章，也是根据他们的一些研究啊，发表了一篇短文。这个短文呢，只有这个两篇，在杂志上只有两篇，并且只有一个图片，就非常之简单的总结了阿尔茨海默症。他引用的原理呢，就是我们刚才说的，发现淀粉样蛋白沉淀在他的大脑当中。所以这件事呢，就是。相当于是什么呢？用最深入浅出、清晰而短小的这种说法，解释了阿尔茨海默症的构成，他、呃、啊治病的一些原因。那这个呢，被后面很多人评价呢，就是说连一个风险投资家或者公司总裁都能很快的把它读完。这种假说，形成了我们后面所有到目前为止所有的这个针对阿尔茨海默症的药物的治疗的这个基础。这个哈迪啊。后来当了这个伦敦大学的科学系的主任。2 0 1 5年的时候，拿到了一个300万美元的生命科学突破奖。3 0 0万美元的这个奖呢是不小的，就咱们类比一下诺贝尔的这个奖啊，千万的这个这个瑞士克朗对吧？其实相当于多少呢？ 1 4 0万美元。也就是说，这个二次海默症淀粉样蛋白假说的这个这个发现者约翰·哈迪啊，他实际上拿的这个奖金是比那个。啊，诺贝尔奖要要要要多两倍的。他们发表的这篇论文呢，后面呢，在28年的时间里，就是一直到后世经常被引用。也就是所有的药厂在，呃，研究怎么样去治疗阿尔茨海默呢，基本上都是以这个为起点的。那我们现在看到的这个，这个有关阿尔茨海默症的研究，所有的这些研究都是基于这个的。那我们今天想讲,讲的这个这个国健的这个新药，其实跟这个也是相关的。国健的新药呢？有关这个药的名字、啊，它后面有一个 M A B 这三个字母，这三个字母表示什么呢？就叫单抗，就跟我们现在这个、呃、新冠疫苗啊，然后我们上次介绍的这个小儿麻痹症的疫苗是如出一辙，它都是一种疫苗，而且叫做单抗疫苗。呃，我
0: 们前面刚刚说到那个淀粉样蛋白，它只是在这个得病的呃病患中。就是大脑中发现了这个蛋白，但其实它并不是一个致病的病因，因为到目前为止，其实这个阿尔兹海默它的病因还是没有发现
1: 。这个呢，就是大家的呃这个假说不一样嘛，因为有关阿尔兹海默症致病的假说有三十多种嘛、啊，有的说是淀粉样蛋白沉淀，有的说是这个呃、这个、神经树的堵塞，还有说是那个基因遗传。还有什么炎症假说？炎症假说呢？就是说，你比如说你那个牙齿经常发炎啊，然后都会造成你阿尔茨海默症啊的情况。像那个遗传基因呢，就是说，嗯，比如说你那个在你的那个基因序列里面，如果有两个父母双方，你继承了父母双方各自的那个基因的话，致病基因的话，有可能你得阿尔茨海默症的概率就会超过 50%。
0: 哦， oh, 对，好像还看到有说阿尔兹海默症这种呃基因遗传，它是显性基因，对吗？就是说，如果我的父母有这个病的话，那我得这个病的几率是很高的
1: 。按照这个，就我们刚才举的这个例子啊，我们那个黄渤，就是他有可能，就是如果他父母都是呃阿尔兹海默症的这个基因携带者的话，那他因为双方嘛，就是他如果呃。查一下概率的话，有可能是超过 50% 之五<笑>我们只能说这个，但是呢，呃，就是你有这个基因，并不见得你就一定会这个是阿尔茨海默症的患者啊，这又不是一个呃绝对的一个说法。所以，就像我们今天讲到的，就是能够造成阿尔茨海默症的原因背后的这个假说是非常之多，但是哪一个是起决定因素的，我们其实是说不清楚的。就像这个。淀粉样蛋白呢，它又分成两种，一种呢叫阿尔法，一种叫贝塔。那有些科学家呢，从阿尔法和贝塔当中又分别出来，说阿尔法是不不治病的，只有贝塔这种淀粉样蛋白是治病的。那这又是一种这个漫长的科研的一个过程。那到底是不是？它只是一个疾病的显性的症状？还是造成这种疾病的原因，现在没有人能够证明。我们我们可以举一个更简单的例子，比如说你感冒咳嗽，咳嗽是感冒的一种症状，还是你感冒的一个原因？我们其实也没有办法完全的区别出来，因为有些咳嗽是造成了你的那个感冒的原因，比如你吸入了一些啊病毒啊细菌啊，然后造成你的咳嗽，那有一些症状，然后其实也会让你染上一些感冒病毒。那还有一些呢，是你这个发冷发热，然后有一些感冒，然后你的肺部和气管有不适，也会有些咳嗽的症症状，所以这是没有办法完全能够区分开的。就是说，也有一个呃科学的说法，就是我们判断一个疾病嘛，判断一个疾病，你到底要不要了解到它的来龙去脉，它的致病原因到底重要不重要，还是说我不需要知道这些，我只要能够解决疾病，能够救治这个疾病就够了，这就是一种不同的理念和说法了。当然，我肯定是觉得，只要能够找到这个治疗这个疾病的药物，或者说能够解决这个问题就够了。你管它是什么原因造成的
0: ？但是我觉得，只有找到了它的病因，就是它治病的原因，才可以去研发出来它的药物啊。就比如说，我们类比一下，嗯、呃，癌症好了，那癌细胞就是因为我们现在人类还没有办法知道癌细胞是怎么样形成的，所以说癌症是很难治愈的这样一种疾病。那我觉得阿尔兹海默它。是不是也是类似的情况？就是因为我们还没有找到它的治病的原因，所以才找不到治疗它的方法
1: 。你看啊，我们说起这个的时候呢，就可以来这个咱们回扣一下我们刚才说的博健的这个新药。博健的这个新药呢，它实际上是一个单抗疫苗。单抗疫苗里边，你看它那几个字母呢 a d u c o n 然后 U。MAB 这几个字母你拆开啊，如果我们那个 information 里面可以加一下，最后的几个字母 MAB 是指的是单抗疫苗，当中有一个 U 啊 ，U 代表什么呢 ？U 就代表了它是从认知功能健康的老年捐献者体内收集的，实际上是收集了这个健康的老年人的当中的一些基因或者说他的一些细胞，然后做成的疫苗，那把它认为。他认为这些捐献者呢，到了老年仍然能保留认知功能，所以就证明他们体内肯定是有保护性的抗体。由这个抗体开发出来的药物，所以我们刚才讲了，你可能不知道什么造成了阿尔茨海默症，但是呢，我用这种抗体植入到我们的这种这个人身上，然后让被植入者也形成了新的抗体，他就可以去抵抗阿尔茨海默症的这个病毒，或者说这个这个基因的。序列，剧烈或者是致病的原因，那不就是我刚才说的？你可能并不知道这个发病的原因是什么，但是我可以用一种办法去让人形成对这种病毒，或者说对这种疾病的一种抗体。所以这是它的一个逻辑。当然了，我们这里边看到这个呢，就疑问了：我们怎么样去判断一个老年人说他是绝对没有阿尔茨海默症的，对吧？其实这个标准就很难去界定了。然后另外呢，就是。有关国建这个新药，在它的整个三期啊临床的过程当中，有非常多的争议啊。首先，第一个，它的一期的时候呢，只招募了165个受试者，然后进行了一个对比组的一个一个试验，每一组呢只有30多个人，就凭这么很小的一个样本量呢，就得出了一个、啊、说它的这个单抗疫苗是对阿尔茨海默症是有效的。那这个呢，确实是争议非常之多的。然后后面呢，他又直接跳过了二期，直接在啊，二零一五年启动了两项三期的临床试验，这一次呢，分别招了 1,653 和 1,643 名患者，进行了78周的试验。结果呢，时间不长，还没完成。到2019年的3月呢，就显示两次试验都不成功。我们当时呢，看到这条新闻的时候，就觉得这个疫苗肯定就没有用了，肯定这又是一次这个上百次啊，对阿尔茨海默症新药研制当中。又一次的失败，因为在此之前确实成功的不多，也没有基本上没有成功的先例啊，又是一次失败。结果呢，又峰回路转，在这个项目终止了七个月之后呢，博健又宣布说啊，因为他们中期的这个分析呢有误，结果搞错了，而且呢发表一个声明说，我们既然找回了胜利，现在公司呢就正式向 FDA， 也就是美国食品药监、食品药品监督管理局申请直接提出了这个新药的批准的申请。然后这个呢，又引出了更大的猜测。后来呢 ，FDA 在这个批文当中呢，就是最终呢还是批准它上市。我们啊，前段时间九月份的时候看到这条新闻的时候 ，FDA 是这样批的啊，它的批文里面写，在评估了该疫苗的所有研究中啊，这款药呢，一致性的、非常具有说服力的降低了大脑中淀粉样蛋白斑块的水平，降低的幅度和计量。以及时间都有相关啊，预计这个淀粉样蛋白的斑块的减少将延缓阿尔茨海默症的临床的症状。我们讲呢，这个就是我们刚才说的那个问题，它到底是一种症状呢，还是治病的原因？也可能说我们减少了这个症状的发生，但是呢，它仍然是一个阿尔茨海默症的患者。比如说，我们遇到了一个感冒发烧的一个情况，你给他吃了很多的止咳的药，他是不咳嗽了。但是其实他仍然还是感冒发烧，对吧？这其实可以容易理解的。但是针对这样一个情况 ，FDA 呢还是批准了它上市，毕竟它还是管用的，把这个感冒咳嗽，呃咳嗽的这部分还是止住了。尽管它不一定能解决那个感冒发烧的那个那个那个病症。所以说起这个呢，我们还得讲讲单抗的这个原理。那有关疫苗嘛，对吧、啊？比如说我们现在这个有关新冠疫苗，对吧？新冠疫苗就是相当于说我植入一个。抗原啊，病原体，然后让你的免疫力识别这个病原体之后，当病毒或者说这个病原再次出现的时候，你的免疫力就识别出来，然后马上去对它进行一些，相当于叫做什么呢？就是种下的毒物啊，种一个毒物，名字就叫抗原，然后它可能是来自于细菌呀、啊、病毒啊，还有其他的有害物质。注入体内之后呢，抗原就会刺激免疫系统生成一种相应的蛋白，叫做抗体。不同的抗体呢，针对不同的抗原，给这个抗原呢打上了标记，让它的这个免疫细胞呢来消灭它们。只要它在你的这个免疫系统里一旦出现，然后呢马上就会有相应的这个抗体呢去把它消灭掉。所以这就是我们所谓的这个疫苗的作用啊。第一个开发这个。单抗疫苗的呢，叫礼来药，这个礼来这个这个药厂。然后当时呢，他开发的一个呃疫苗呢，也是说是能清除贝塔淀粉样蛋白的，并且让这个人对阿尔茨海默病呢产生免疫。但是后来也是进行了三期的这个临床的试验啊，没到第三期就结束掉了。但是呢，针对呃疫苗的开发呢，它是做出了比较大的贡献。比如我们刚才说的，像国健的这个新药，它中间是一个 U。啊，这个 U 呢，表示的就是从人类的体内收集到的。还有一种呢，就是 O 啊，你如果看到它那个新的疫苗里面有一个单独的一个 O， 它是指什么呢？是从这个试验的小鼠当中的身体提炼出来的。如果呢，你能看到它那个字母里面有个 ZU 啊，这个 ZU 呢，就表示这个抗体呢是从人类以外的动物体内收集的。我们看到那个，可以看一下那个礼达药厂当时开发的那个叫。索拉珠单抗啊，它其实呢就是 z 用
0: 。听到这里，我真的很想质疑这个国健的新药啊！不好意思，我要阴谋论一下了。这个完全感觉他们就是为了上市这款新药而上市啊！他甚至连一期、二期、三期临床试验都没有完整的进行过。FDA 既然批准这款药上市了，这个、这个里面真的很很让人想质疑。
1: 那个我，我我我要跟晴姐,姐要讲的是什么呢？就是我们呃有个观点啊，这个观点我是同意的，就是我们不必了解一种疾病的每一个方面，只要知道怎么破解它就行了啊。这个呢也是余涵这本书里面提到的一个观点，我是比较同意的。就像我刚才说的，那最终要解决这个问题。至于说这个国健的这个药厂它开发的这个单抗到底起到哪些作用？起码它是能够降低阿尔茨海默症患者当中的这个大脑当中的这个淀粉样蛋白的这个症状。至于说它是不是能够彻底解决这个病，我觉得恐怕没有办法。任何一个目前为止，任何一个药说它能解决这个问题，就像我们说的三十多个漏水点，你先堵哪个？但起码这个药是第一款能够把这个堵住一个洞的，起码是有这个作用。那我觉得 FDA 同意它上市给这个患者使用是有一定的作用的。那我呢，接着这个事儿呢，我觉得还可以再说一个什么呢？就是我们老百姓以中国的这个人口的基数来说啊，就是将来我们中国的阿尔茨海默症的这个数字会非常之庞大，就是远远超过了我们目前的这个统计数字。但是呢，啊，我们的就是说潜在的患者和这个患者家属，对这件事儿是没有做好心理准备的，或者说做没有做好这个基础的啊知识的储备的。这个是非常的，觉得可能会给将来大家的生活带来非常的严重的影响的。在《终结阿尔茨海默症》这本书里面有句话说，就是我们每一个人的身边啊，都会有一个癌症康复者，起码是一个癌症后，然后这个长期生存者。但是你身边恐怕没有任何一个阿尔茨海默症的一个康复者。这句话呢，给人的印象是非常深刻的。为什么呢？就是。说。阿尔茨海默症，我们看到的它是一个不可逆的啊，只是说它能某些症状上得到一定的缓解，它是不可逆的，一直持续到最终的结束。那这个结束过程当中是什么？是没有尊严的变老。那这个问题是给我们带来了非常深刻的这个心理上的这种焦虑的。咱们今天也不是去传递这种焦虑了，但是我们可以举两个例子啊，一个是。啊，美国的前总统里根，还有一个就是在英国的前首相撒切尔夫人，在这两个人身上啊，那都是当年的这个权贵阶层啊，这个全世界范围之内还有几个人的能跟他们相比？但是当二次癌症发生在他们身上的时候，我觉得也仍然让人觉得啊，怎么说呢？就是情感上来说，都还不太能够接受。就是里根得知自己患有这个老年痴呆后，就是阿尔茨海默啊之后呢，他呢和他老婆，因为他老婆呢当时也是乳腺癌的患者，他担心他将来就是一对老夫妻，然后两个这个需要照顾，但是又不能照顾对方的这种老年人怎么办呢？然后他就写了一封告别信，他信是这样写的，就说我那个亲爱的同胞们，他被告知他是数百万美国早老性痴呆患者之一。当下，他认为最重要的是，让大家都知道这个情况，并且衷心的希望这一这能进一步提高人们的警惕。或许这促使人们去更好的理解罹患此病的个人和家庭。不幸的是，老年性痴呆症的发展常会使患者的家庭背上沉重的负担。他只希望有一种方法能够使男性从这种痛苦中解脱出来。这封信呢，是里根1994年写的。到2004年，十年的时间啊，里根还是活得挺长的。他93岁去世。04年的时候，他去世的时候，当时的医学界对阿尔茨海默也没有什么办法，普遍的认知就是一种退行性疾病嘛，无法逆转。甚至有人认为，阿尔茨海默症和癌症都是对人类长寿欲望的这种阻断机制，是人类的自毁机制。在那个乔纳森写的这本《撒切尔夫人的那个著作》里面，他也描述了。对这个英国前首相呢得了阿尔茨海默症之后的一些情况，乔
0: 纳森艾肯特这个撒切尔夫人这著作里啊，他写到说，撒切尔夫人从未被确诊过阿尔茨海默，但是她却有各种关于阿尔茨海默的这样的相关的疾病或者是症
1: 状，就是症状比较多，对吧？有的人他其实你很难界定他到底是阿尔茨海默症最后让他去世的，还是什么其他的病。萨切尔最后的那个下场。哎，对不起，不应该说下场啊！撒切尔最后他其实是中风死的。你看那个他那个自传里面有一段描写，你你读读那个，我觉得哎呦，这个听了真的蛮让人蛮唏嘘的
0: 。在撒切尔夫人女儿的一部著作中也呃叙述过，当年83岁的撒切尔夫人自八年前开始失忆，呃几乎无法拼凑出一句完整的话。在我们看来好像很难想象啊。那他没有金钱方面的顾虑，也请得起优秀的看护。但是呢，也是在晚年中，呃，非常遭受疾病的痛苦和折磨。呃，里根和撒切尔夫人都是全球非常有名的政治领袖啊，是名人。即使他们退休之后，我相信也可以获得非常好的一个医疗的照护跟照顾。那他们的晚年都如此，那可以想象，如果普通人患有阿尔兹海默症的这样的病人，他们的晚年其实是很难描述吧。
1: 撒切尔的那个故事里面啊，有有那个他那个自传里面讲到了，就是他有一个专门的医疗团队在照顾他，因为他是也是一身的病啊，嗯、呃，当然阿尔茨海默是其中的之一啊。嗯，最终他去世的时候呢，也不是这个阿尔茨海默造成的，但是可能也是有相关。据说他是坐在自己的躺椅里面，然后经历了一次小中风的复发啊，大概一个小时左右的时间，然后他就去世了。甚至在他去世之前呢，他一直是住在那个丽兹酒店。当时的那个丽兹酒店的那个老板啊，这个叫做巴克利兄弟嘛，就是以非常低廉的价格给了他一个套间儿，用用于那个居住。实际上，这些啊曾经的政治人物啊，曾经的首相也好，总统也好，他们其实是得到了非常好的照顾，但仍然也难以抵抗这个阿尔茨海默症对他们的这个侵蚀嘛。还有人呢说。大脑中的这个淀粉样蛋白造成的那些斑块，就是脑中的珍珠啊，就是像那个牡蛎会制造珍珠一样。只要你脑中有一些那个刺激物，就会形成这样的东西。所以我们说那个新药啊，这个博健的这个新药的这个上市，也是跟这种患者的强大的呼声是有关的啊。我们认为是这样。你想，这个世这个世界上有这么多阿尔茨海默症的患者，有长达二十多年的时间里面没有什么。药物是可以对他们进行有效治疗的，真的是千呼万唤啊！希望有一种药物能够能够缓解他们的一些症状。这个博健的这款新药，这个单抗这个疫苗，它又能比较明显的减轻一种症状，对吧？就阿尔茨海默症的症状，大脑中的这个淀粉样蛋白的这个沉淀,淀物，对吧？而且呢，用药嗯、呃、的话，它明显有些减少。那对一种这个阿尔茨海默症这种病症来说的话，比如说名人效应，我们刚才说的里根也好，撒切尔也好，他们的患病以及对他们对症状的这种呼吁，或者说这种这种病人或者家属的这种同情啊，也就造成了大家公众对这个事情的认知也是在提高的。在这方面呢，我觉得国内还是有点欠缺的。像黄渤这样啊，自己公开自己的家人啊有阿尔茨海默症的这种经验呢，还是比较少啊。如果说，呃，有这方面的情况，如果是一些社会知名的人人士的话，对这个病症的治疗以及说这种病症的客观的认知，一定是有好处的。另外呢，就是啊、呃，媒体的作用，比如说我们其实现在很多的媒体啊，也不光是中国的，全世界的媒体也都一样。那我们看到那个余涵那本书里面《偷走心智的贼》啊，这本书里面也介绍了很多，包括英国的《泰晤士报》、美国的《华盛顿邮报》、《纽约时报》等等。他们对于阿尔茨海默症以及这个新药很多的报道，其实都有失客观啊。一方面呢，是因为他们作为媒体啊，一方面对这个对这个科学领域的认知呢，也不是特别的详尽。另外一方面呢，也是代表了啊广大媒体还有这种广大读者对这个神药出现的这种期待了啊，也就会造成这样的一个比较乐观的状态。但是实事求是的讲，我们现在看待这种阿尔茨海默症的问题啊，恐怕还是要。保持一种谨慎的态度的
0: ，我可以理解的是，就是呃，因为市面上没有特效药，所以那患者会对这个呃新药会有一个很高的呼声。那作为这些药企或者是研发药物的这些专家和公司来说，嗯、那既然有这么多阿尔兹海默症的患者，意味着很大的市场啊，那他们不是应该会有高的投入去？那为什么说这个一直没有一个很好的进展？
1: 这个过去的二三十年的时间里面啊，这些药厂呢，其实老早就发现了这样的一个商机，因为患者太多，而且这种疾病对老年人的这个持续的影响的时间又比较长，其实他们都纷纷的投入到这样的一个市场当中来，做了大量的这个药物的研究、三期的临床试验等等等等。其中有一项嘛，你比如说这个就小鼠实验，我们现在已经非常的那个熟悉了，在做。临床试验就是把这个药物用于人的临床试验之前，一般都是通过小鼠试验的。那小鼠这个东西，它呢是不得阿尔茨海默症的。如果你要用小鼠去做试验呢，你就得用这个基因移植的方式，把这个基因然后移植到小鼠身上，让它得阿尔茨海默症，先得，然后再用药物去进行干预和治疗。如果在小鼠身上得到了积极的这个效果，才开始用于临床的对人进行这个相关的试验。仅就这个小鼠的试验啊，我们其实就看到有很多的丑闻发生，比如我们刚才说到的这个开启了阿尔茨海默症淀粉样蛋白假说的两个科学家，一个叫约翰哈迪，英国的科学家，后来拿了三百多万这个科学突破奖的；另外一个呢是一个美国人叫希金斯，这哥们儿呢之前就参加了一个就是有关小鼠的那个培育，就是说让他先得上阿尔茨海默症。然后他负责拍照片就是给那个得到阿尔茨海默症的那个小鼠大脑切开，然后去拍他那个脑袋，然后呢来证明。结果呢，他在这个过程当中呢就有一些学术造假，后来就被除名了。据那个另外他的那个同伴说，后来这哥们儿去干嘛了呢？他把工作辞了。最后一次见面的时候呢，这个希金斯呢正在佛罗里达去面试全国赛车联合会的管理员工作。科学家去干体育比赛了、啊<笑>，然后其实就是在每一个环节当中都充满了这个争议和挑战。那后面呢，有关这个三期试验的啊，我们说起这个理来制药，理来制药是第一个开始做单抗的。那理来制药是非常之有名啊，它在医药界，首先那个百优解抗抑郁药，百优解是这个药厂发明的，还有那个威尔猛啊，大家都知道治异地的，对吧？这个很多的男性朋友们都听过啊，威尔蒙这个药厂开发了非常多赚钱赚几十年，这都已经被广泛使用的。那这些药呢，它都是有这个保护期的。你看我十年没有二十年到三十年，就是它的这个叫做知识产权知识产权保护期。你看我也有点那个<笑> AD 了，你知识产权呢，基本上都是二十年左右的时间。然后这个理来制药呢，在它好几款这个明星药的保护期即将到期之前，它就进入了这个阿尔茨海默症的这个疫苗的这个这个赛道，投入了巨资，花费了巨长的时间。这咱们那个之前看那个《我不是药神》里面都有一些介绍，就是说开发一款新药起码的成本啊，就是十亿美金。这十亿美金呢，能够完成三期啊、呃、临床试验的，只有 6% 到 7% 的成功概率。看我们现在这个就这这款有关阿尔茨海默症的这个药的这个研发，恐怕连百分之零点六都不到。就是所有的一些药厂开发的所有的这个产品，没有一款是成功的，包括礼来制药的这个单抗。每家药厂进入这个领域之后，都是叫做什么呢？叫做兵马进入，最后呢就是丢盔卸甲而出。包括哪些公司啊？就我们特别的大的公司，我们都有啊，辉瑞。什么礼来制药也有，还有还有什么莫莫克也有没有一家成功的，所以就造成什么呢？就是大家后来就纷纷的退出这个赛道，觉得这个东西没有成功的概率，没有成功的可能，就退出来了，也就造成说现在呢，当你听到说有一款新药要上市，是治疗这阿尔茨海默症有效的，请你一定保持一种谨慎的态度。我们中国也有啊，中国咱们那个上海绿谷制药也开发了一款新药叫。叫971啊 ，G V 9 7 1这款新药，它是从这个海藻当中提炼出来的，说是可以治疗你的这个肠道的一些问题，然后呢，通过这个去改善阿尔茨海默症的这个症状。反正在中国是获准上市了，在美国呢是还没通过，是要求它在美国范围之内进行三期的临床试验，呃，申请这个批文的。那像这种呢，就是说它可能会改善某一些阿尔茨海默症的症状。啊，但是是不是能够彻底去逆转阿尔茨海默症的这种病理，恐怕还没有任何一个成功的迹象。那我们说了啊，说到这儿，大家说了，那既然这个无药可救、无药可治，然后又没有什么逆转的迹象，所有的这些全世界知名的药厂铩羽而归，那咱们怎么办呢？是吧？那有没有些什么好的办法呢？咱们客观的说啊，也也没有。也没有特别好的办法，但是呢，据这个加州的这个科学家，这个也是一个有名的医生啊，他写的那本书叫《终极阿尔茨海默症》里边，他有一些观点啊，我觉得是可以拿来进行一些分享的。我觉得总总体上来说，他的观点是通过改善你的生活方式，用更健康的生活方式去延缓你的衰老，延缓你大脑的衰老，以及说对这种阿尔茨海默症，呃，我们肯定是认为它是这个衰老带来的嘛，对吧？那因为大家的预期寿命越来越长，活得越来越久，所以这个病症的这个比例会越来越高。同时还有另外一个，我们祖先、老祖先，对吧？或者说我们的那个这个阿尔茨海默症还没这么泛滥的时候的那些人的生活方式，会不会对这个是有帮助的？比如说我们之前比较少吃这些精加工的食品，对吧？这个。这个我们之前那个从猴变成人啊，这个阶段计划的，我们简打个比方说啊，就是说这个阶段其实是比较少的，对吧？你吃的食物大家大大概都是有机的，很少那个精加工的一些食物，然后你的作息时间是比较符合自然规律的，很少去什么日夜颠倒，对吧？然后你的生活压力是比较小的，对吧？没有这么多的焦虑，对吧？那这些可能都是对我们的长期身体健康。啊，包括避免二次感冒症更早的到来，都会有一定的帮助。啊，就拿这个我们之前讲过的，你首先要睡好觉吧，对吧？你不要有一些什么睡眠间歇障碍，对吧？那这些我觉得都是有帮助的。就说那个如何睡好觉，我们就专门做了一期节目嘛，对吧？其实也有很多的误区，比如说你到底每天有没有睡够，对吧？那其实每个人的标准都不一样，但是呢，符合。这个 WHO 啊，或者说我们那个健康联合会的这种要求的，起码是七到九个小时，对吧？然后保证你的这个睡眠啊周期比较完整，对吧？等等的，都是对我们啊保持健康啊，减少阿尔茨海默症发生都是有帮助的。我觉得那个对这个阿尔茨海默症的担忧啊，这个疾病的担忧也，也另外一方面呢，是我们其实。呃，现代社会城市，呃，人群对自己将来的老年生活的一种担忧。呃，我们现在比如说有几种生活方式、生活状态，对吧？比如说空巢老人，当我们这个变老的时候，不管你有没有子女啊，大部分的子女其实并不会在你的身边。那这个时候呢，如何照顾好你自己，或者说照顾好你的伴侣，其实是一个啊，让人有一点点焦虑的事情。那如果你的父母是长寿的啊，他还能跟你生活在一块啊，你得照顾他，对吧？我们因为有很多是独生子女啊，什么之类没有兄弟姐妹，你要跟你的呃父母长期的待在一块他们的身体健康，他们的这种行为能力，其实都是关系到你的生活质量。那如果他们嗯，假设如果得到了一些类似于阿尔茨海默症这样的症状，就像我们说的那部电影《妈妈的那种情况的话，哎呦，这个就是太人间悲剧了。他是这个电影的情节是，这个女儿单身的女儿得到了阿尔茨海默症，需要她八十多岁的妈妈来照顾她。哦，这事儿想起来就确实让人很焦虑了，是吧？所以你照顾好自己也是第一位的，然后能够照顾好你的这个长辈啊，哎、<呀>家人也是很重要的。啊，还有呢，就是也是有关这个话题啊，一个角的分叉吧。就如果你在街上或者在一些地方遇到一些老年人，他对他身处何地，然后对他是谁，对他家在哪，已经这个失去记忆了，或者没有办法清晰的表达的话，请大家伸出这个有爱之手吧。大概率他可能就是一个阿尔茨海默症的患者。你今天看到的一个阿尔茨海默症的患者。也可能在未来的某一个时间，啊，就是你的一个亲人或者你本人也会有这样的情况。啊，我们今天要么就这个讲到这里，啊，少一些误解，多一些合理的常识，能对这个事儿有一些比较清晰的认知。还有呢，对我们现在纷繁的这个信息啊，有一些啊媒体的资讯，保持一些谨慎的态度。
0: 嗯，那最后我想用《困在时间里的父亲》中的一句台词来结束今天的节目。神患阿尔兹海默病的主人公安东尼在失去记忆、陷入自我混沌的时候说：“我感觉我的叶子都好像掉光了。”保持好奇，但不要太兴奋。以上是威海路 FM《好奇心》系列，正在小宇宙、喜马拉雅等播客平台播出，欢迎订阅收听。